0: Willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis. Und zu einer neuen Folge von Eldi. Elias labert über Dinge, die keinen interessieren. Was heißt das? Das heißt, dass ich heute wieder alleine bin? Also kann ich mich nur selber willkommen heißen? Hallo? Hallo? Dieses Alleine-Podcasten muss ich echt noch ein bisschen üben. Naja, egal. Was heißt Eldi auch? Das heißt, wohl geht es. Wohl geht es heute. Das heißt, dass es heute wohl. Bring deine Worte in eine richtige Reihenfolge. Das ist heute wohl in Richtung Zentralasien geht, irgendwas mit Steppenkriegern. Der Islam wird eine Rolle spielen, vielleicht. Mongolen. Das passt schon ganz gut, obwohl der Islam heute keine Rolle spielen wird, so gut wie. Aber ja, Steppenkrieger sind doch ein ganz richtiges Wort. Nachdem ich ja in den letzten zwei müsste es mittlerweile geben. Ja zwei Folgen LD, das erste müsste über al gewesen sein und das zweite über Guru Khan zusammen mit Flo über Biografien gesprochen habe durch das heute indirekt auch, direkt aber über ein mal schauen, ob ich den Titel tatsächlich so wählen werde vergessenes Großreich heute soll es um den Ulus Orda gehen wie gesagt, ein vergessenes Großreich <lacht> Was der ulus Order war, das soll dann der Inhalt der nächsten Stunde sein. Wir werden sehen. Äh, ein paar Seiten habe ich hier an Notizen. Mal gucken, wie sehr ich mich darin halte. Also beginnen tun wir im 13. und 14. Jahrhundert. Was heißt beginnen? Wir beginnen im 13. und enden im 14. So wird ein Schuh draus. Zu dieser Zeit herrschten nämlich die Nachkommen von Order. Wer ist Order? Das ist der älteste Sohn von Dscherchi. Wer ist Dscherchi? Das ist der älteste Sohn von Genghis Khan. Also Genghis Khan, Dscherchi, oder? Über ein riesiges, aber für uns jetzt in der Retrospektive sehr schlecht definiertes Gebiet in Südsibirien und angrenzenden Teilen von Zentralasien. Das heißt ungefähr das Gebiet des heutigen Kasachstans und nördlich davon. Aber wie gesagt, Grenzen zu ziehen, fällt extrem schwer, dazu komme ich aber später noch. Die Geschichtsschreiber der timuridischen und usbekischen Zeit, also denen war dieser, dieses Reich, als der, der östliche Flügel, wie es auch heißt, als ähm, Ak-Orda bekannt. Ak-Orda, die weiße Horde. Jetzt hat die moderne Forschung größtenteils diese Nomenklatur übernommen, das ist jedoch ja, nicht besonders klar. Also wie gesagt, die Weiße Horde mit dem östlichen Teil des äh, Tschetschitenreichs. Wir haben zum Beispiel einen Ötzemisch Hatschi oder Hatsche. Das ist ein ja tatsächlich tatarischer Geschichtsschreiber aus dem 16. Jahrhundert und der verwendet den Begriff Ak Weiße Horde, für den westlichen, also nicht den östlichen Flügel. Für den östlichen Flügel wird wiederum die Bezeichnung Kök-Order, also blaue Horde, verwendet. Als wäre das jetzt noch nicht genug Verwirrung, unterscheiden sich sogar die Chronisten, die den Ack-Order mit dem östlichen Flügel gleichsetzen in der Identität der herrschenden Linie im Akk-Order. Also der Ack-Order ist schon der östliche Flügel, aber wer herrscht dort? Wir haben zum Beispiel einen Abu-Khazi, der verbindet den Ack-Order mit der Linie von Shiban. Das ist Jerchis vierter Sohn. Dann gibt es einen Muin, Addin al natazani der die Gründung des ak einem der Söhne von Nokai, einem Nachkommen von Jerchis siebten Sohn Bu'al, ja zuspricht. Also, Abul Khazi sagt Shiban, Natazani sagt, ähm, Noqai. Großes Durcheinander. <lacht> Wo ist jetzt Order da? Wir haben, noch, wir haben noch andere Geschichtsschreiber, die wiederum Ordas linie damit in Verbindung setzen. Wir haben aber auch einen ja, persischen Historiker mit dem Namen Rashid Adin, sehr berühmter Geschichtsschreiber. Und der bezeichnet den östlichen Flügel der Domäne von Djechi als den ja, Ulus von Orda. Ulus meint in dem Sinne zugeordnete Reichsteil. Also die ganze Goldene Horde ist ja der Ulus Djechi oder der Ulus von Djechi. Und innerhalb dieses oder nicht innerhalb, dazu kommen wir gleich, gibt es halt noch den Udus von Orda, den Udus von Shiban, dieses Reichsteil von. Und die Nachkommen von Orda und seinem Bruder Udur, also auch äh, Tokatemur, Shinkur und Shikum, als die saragani Dash die Fürsten der linken Hand Dash also Dichab. die Fürsten der linken Hand, der linken Flügels. Das ist nur rechts-links, das ist jetzt nicht so leicht zu verwechseln. Dieser Rashid Ad-Din ist auch der, ja, einer der wenigen oder eigentlich der einzige, der einen annähernd kohärenten Bericht über die ich sag mal, sag Linie von Orda in dieser frühen Periode uns liefert. Seine Informationen sind definitiv wertvoll. Das ist ganz klar, weil wir haben sonst kaum was über dieses Reich, über diese Gegend. Deswegen halt vergessen. Ähm, doch trotz alledem hat sie erhebliche Lücken. Das ist das Problem. Wir haben zum Beispiel keine genauen Daten über die Regierungszeiten von Oda und seinen unmittelbaren Nachfolgern. Und auch über den Charakter des Verwaltungssystems, mit dem diese, der udos Order beherrscht worden ist, ist eigentlich, ja, dazu ist nichts zu finden. Trotz der Lücken in unseren Quellen ist es dennoch möglich, so in groben, in groben Zügen die politischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen zu es Ulus von Orda im 13. und frühen 14. Jahrhundert zu rekonstruieren. Und genau das wollen wir heute auch machen. Also die Geschichte dieses ja fast vergessenen Reiches. In den frühen 1220er Jahren, als sich die mongolischen Feldzüge gegen den Khwesem Schah dem Ende neigten, befahl Chingis Khan, seinem ältesten Sohn, das ist ja Djurgi, die Kipchaken, Bulgaren und Rus und andere Völker West-Eurasiens zu unterwerfen. Judgey zeigte dabei überraschenderweise wenig Enthusiasmus für seinen Auftrag, obwohl dessen erfolgreiche Ausführung eine enorme Vergrößerung seines persönlichen Besitzes versprach und seines persönlichen Reiches des Ulus Judgey, weil das, was er erobert, würde ihm zugesprochen werden, grenzte auch an sein Gebiet. Sein Ableben, also Judgeys inmitten eines ja mittlerweile stark in die Stocken geratenen Feldzuges, machte die Frage der Nachfolge von ihm zu einer sehr bedeutenden Angelegenheit. Judgey starb bevor seinem Vater vor Genghis Khan. Es ist bekannt, dass Batu, Judgeys zweiter Sohn, das Amt und den Auftrag seines Vaters erhielt. Aber es herrscht Unklarheit über die genauen Umstände seiner Ernennung. Lief es wirklich reibungslos ab? Das sehen wir dann jetzt. Aus den eher vagen Berichten in den Werken von Rashid Adin und Giovanni gewinnt man den Eindruck, dass die Nachfolgefrage erst geklärt war, als Ögedei 1229, zwei Jahre später, Großkhan wurde. Andere Quellen liefern jedoch ja, eine ganz andere Version dieser Ereignisse. Juzjani, der in der Mitte des 13. Jahrhunderts schrieb, gibt ausdrücklich an, dass Genghis Khan persönlich anordnete, Batu anstelle seines Vaters einzusetzen. Batu ist der Zweitgeborene oder der Erste. Da Chingis Khan im August 1227, etwa sechs Monate nach seinem Sohn Chöchi, starb, ist an Jujanis Behauptung erstmal nichts Unwahrscheinliches. Also, es kann gut sein, dass ähm, Genghis Khan sagte, Batu wird der Nachfolger seines Vaters. Außerdem scheint es recht wahrscheinlich, dass Genghis Khan der Frage der Auswahl eines Nachfolgers sofortige Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Also es ist einfach wichtig, dass geklärt ist, wer im Ulus Uluströcki herrscht, gerade weil die sich in einem Feldzug befanden. Aber warum jetzt Batu und nicht Order? Die Informationen über Orders Rolle bei Batus Thronbesteigung sind spärlich und widersprüchlich. Rashid ad-Din vermerkt diesbezüglich nur, dass Orda, Zitat, mit Batu als Herrscher zufrieden war und ihn an der Stelle seines Vaters intronisieren ließ. Aber in dem Chinggis-Name, von dem schon angesprochen Ötümüş Hadze, das ist ja ein türkisch-tatarisches Werk aus dem 16. Jahrhundert, ist festgehalten, dass nach dem Tod von Djochi sowohl Orda als auch Batu Ansprüche auf das Amt und den Thron ihres Vaters erhoben. Und in diesem Streit auch an Genghis Khan appellierten, der dann zugunsten Batus entschied. Also gar nicht so der, dieser friedliche Übergang, wie er bei ähm, Rashid Adin dargestellt wird. Das ist diese jetzt ausgetauschten Argumente sind natürlich alles nur vorläufig. Wir können es nicht sagen, was jetzt wirklich war. Alles, was man ja über diese Episode mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Genghis Khan Batu in erster Instanz ins Amt setzte und Order, danach ungeachtet seiner persönlichen Ambitionen, seinem jüngeren Bruder dann loyal diente. Also wenn Batu Herrscher ist, dann dient ihm auch Order. Dem der entscheidenden Frage der Nachfolge, wie auch immer die jetzt gelöst wurde, erforderte der Tod von Gheji auch eine Entscheidung über die Verteilung der Armee. Es wird oft übersehen, dass Genghis Khan nicht nur jedem Sohn ein eigenes Territorium zuwies, also einen Ulus, sondern auch jedem einen Anteil an seiner ja, Armee gab. Diese Aufteilung erhielt Ötchichi 4000 Truppen, 4000 Mann. Diese waren ethnisch-mongolisch und gehörten zum ursprünglichen Kern seines Vaters, also elite gut ausgebildete Truppen, erfahrene Truppen. Nach Ötchis Ableben, so informiert uns Rashid Din, Wurden seine Armeen zu gleichen Teilen zwischen Bate und Order aufgeteilt. Zu diesem Zeitpunkt war die Zahl natürlich durch neue Rekruten aus der unterworfenen Bevölkerung vergrößert worden. Also die haben nicht, nur, nicht mehr nur 4000. Wasaf berichtet, themoretischer Historiker, dass infolge dieses Zuwachses der Anteil von Order 10.000 Mann betrug, das heißt ein Tumen. Ich denke, was Tumen ist, habe ich in den letzten Folgen schon ein paar Mal erwähnt, also die, diese ja, er schafft. Dieses höchste diese höchste Einteilung innerhalb, des mongolischen, innerhalb der mongolischen Armee. Laut Abul Khazi erreichte mitten in den Feierlichkeiten zur Intronisierung Batus die Familie von Tschetschi die Nachricht, dass Genghis Khan verstorben sei. Dies erforderte eine, gewisse, ja, dies, dies, dies eine große Versammlung, also ein Kurultai aller genghis Prinzen, um nun einen Nachfolger von Genghis Khan zu wählen und dann auch einzusetzen ist die Frage, wer kann das werden? Das ist wahrscheinlich ein, ein Sohn von Genghis Khan und nicht ein Sohn von einem Sohn. Also, und wie gesagt, ja, ist tot, der Älteste. Ja, war auch diese Geschichte, dass es nicht ganz klar ist, ob Churchy wirklich Genghis Khan's Sohn war. Also, der war schon vorher raus. Batu, der einen seiner Brüder, nämlich Dr. als Regenten zurückließ, reiste in Begleitung von Order, und anderen Verwandten zum Fluss Kertülen in der Mongolei, um Ögedei, den dritten Sohn von Genghis Khan und eigentlich schon vorher ausgewählten Thronfolger, als neuen Khan, also Großkhan, zu intronisieren. Das Verfahren dauerte bis 1229. In dieser Zeit wurden die militärischen Operationen der Mongolen vorübergehend eingestellt. Das kennen wir zum Beispiel auch aus der Folge zu Ein Jalut, wo nach dem Tod des Großkans auch erstmal alles eingestellt wird, weil es muss nun ein neuer Großkan gewählt werden. Das ist das Wichtigste. Wir werden es dann auch bei dem Tod von Ögedei erleben, dass dann in Europa alles zurückgerufen wird. Das ist die Frage, was passiert wäre, wenn die weitergekämpft hätten. Aber dann gäbe es keinen Großkan. Das ist nicht wahrscheinlich nicht mehr zu Nein, das ist nicht wahrscheinlich nicht, sondern das ist nicht zu beantworten. Punkt. Gut, nachdem Ögedei jetzt 1229 den Thron bestiegen hat, wurden neue Pläne zur weiteren Expansion geschmiedet. Ganz oben auf der Prioritätsliste stand die Verwirklichung des Auftrages von Genghis Khan an Dscherchi, die Völker Westeurasiens unter mongolische Kontrolle zu bringen. Also das, was Genghis Khan angefangen hatte, an Dscherchi weitergegeben hatte, soll jetzt endlich, endlich vollendet werden zu diesem Zwecke wurde 1229 ein Feldzug unter der Leitung von zwei Generälen, Sunny und Köketei, gestartet, um die Wolga-Ural-Region, also dieses Ural, das Gebirge Wolga, der Fluss, zu säubern und ja, den Angriff auf die Kipchak-Türken und die Rus, also Russland, vorzubereiten. 30.000 Truppen wurden eingesetzt und vermutlich, obwohl dies nirgends ausdrücklich erwähnt wird, waren die Kontingente von Batu und oder auch beteiligt. Warum vermutlich? Nun, das war deren Heimatregion, das war also grenzt an deren Heimatregion. Die 1236 begonnene Offensive sicherte zunächst die untere Wolga und teilte sich dann in zwei Flügeln auf, von denen der eine die Wolga-Region, äh, die Wolga Bulgaren und die Rus unterwarf, und ja, der andere dann den Nordkaukasus und die westliche kipchak steppe Sobald diese Operationen abgeschlossen waren, begannen die Mongolen mit ihrer Invasion in Mitteleuropa. Orda war ein aktiver Teilnehmer an diesem Feldzug. Im Jahr 1236 marschierte er mit Zepedei und ja, anderen gegen Bulgar, diese Stadt in der Nähe von dem heutigen Kasan, die Hauptstadt der Bulgaren, half bei der Unterwerfung der Burtas und Bixi, das ist ein Zweig der Mordwinen, oder also Moksha genannt. Und war beim Fall von, dieses Wort habe ich im letzten erst End, weil diese Stadtnamen endlich richtig aussprechen gelernt. Es ist die, äh, ja, südrussische Stadt. Raya, sehr, yes, es ist schwierig. Raya Sein. Raya sein. Äh, die, ich weiß nicht wieso, aber im Deutschen R, ja, J, A, S, A, N geschrieben wird, aber eben auf ein Einendet. Raya Sein. Ich weiß es nicht, wieso. Aber ich habe es mir von einer Russin äh, endlich mal beibringen lassen. <lacht> Jedenfalls äh, wurde diese Stadt 1237 erobert. Anschließend nahm Orte an der Belagerung von Kiew 1240 teil. Beim Angriff auf Mitteleuropa im Jahr 1241 führte er eine Streitmacht von 10.000 Mann gegen Polen an, also in Tumen. Zu diesem Zeitpunkt erreichte er dann aber, nachdem sie von Polen dann runter in die, äh, nach Ungarn abgebogen sind, erreichte sie die Nachricht des Todes von Ögedei. Die Offensive in Mitteleuropa wurde abgebrochen und die mongolische Armee im Westen kehrte in das Gebiet der unteren Wolga zurück. Laut Abul khasi dem ja, Geschichtsschreiber des 16. Jahrhunderts, gewährte Batu, der die Ländereien westlich des Urals für sich behielt, seinem jüngeren Bruder Shiban, der ist ja schon, ein bisschen, schon mal aufgetaucht hier. Ein Gebiet unmittelbar östlich seines eigenen Lagers, des Ordo, an der unteren Wolga. Also der Ulus ist das Gebiet der Ordo, die Horde dieses Lager, diese wandelnde Zeltstadt. Nach Batus' Anweisungen sollte Shiban den Sommer im Gebiet der Flüsse Jaik und Idagis verbringen und den Winter in der Karakum. Also das ist dieses Wüstengebiet, nördlich des fast nicht mehr vorhandenen Ural, äh, Uralsees, Aralsees, und dann aber auch in, äh, ja, entlang des Sirdaraja bis in die Nähe der Flüsse Shu und äh, Sarisu verbringen. Obwohl sich sein Lager in der östlichen Hälfte des Ulus von Tschötschi befand, wurde Shiban zumindest von Rashid Adin nicht zu den Fürsten der linken Hand gezählt. Also die Fürsten der linken Hand, das ist der Ulus Orda, und Shiban gehörte, für Rashid Adin zu Batu. Von Orders Gebiet erzählt Abul Khazi nur, dass es ja östlich des von Shibans lag. Man könnte auch sagen, östlich vom Ulus Shiban. Diese territoriale Aufteilung werden im Großen und Ganzen auch von Piano Carpini bestätigt, der in der Mitte der 1240er Jahre durch Zentralasien reiste. Das war ein Franziskanermönch und er merkte an, dass Schibans äh, Station nördlich der Biserminen, <lacht> niemand mu muss wissen, was die Biserminen sind, das muss ich auch nachschlagen, damit waren die Hoesmier gemeint. Und natürlich, ja, südlich des Aralsees leben die Hoesmier, also eben, ja, genau auf der Höhe, wie gerade eben auch äh, Rashid Adin beschrieben hat. Orders oh, Lager. So erzählt Carpini nach Schieberns Lager, befand sich in der Nähe eines großen Sees in der Nähe der Stadt Emil. Da die Stadt am Fluss Emil lag, scheint es sich wahrscheinlich, dass, scheint es wahrscheinlich, dass der fragliche See mit dem Alakul identifiziert werden könnte. Noch hilfreicher für die Lokalisierung dieses Hauptlagers, des Order äh von Order, <lacht> Order von Order ist Carpinis Aussage, dass es in der Nähe des Order ein, ja, dass also der Order Orders in der Nähe des Orders seines verstorbenen Vaters, Jerji, lag. Von dem wir ja von Rashid Adin wissen, dass er am Irrtischfluss lag. Da können wir das jetzt so ein bisschen triangulieren. So ergibt sich nämlich aus den verschiedenen Hinweisen, dass Orders Hauptlager irgendwo zwischen dem Tabakatai-Gebirge und dem Oberlauf des Irrtisch zu lo lokalisieren sein könnte. An diesem möglichen, ja, see aller cool Die Grenzen von Orders Gebiet lassen sich wirklich nur grob bestimmen. Das sagte ich aber schon ganz zu Beginn der Folge. Im Westen grenzt es sein Gebiet an das von Shiban, irgendwo in der Nähe des Sarisu. Im Südwesten an den, äh, war der, der Ulus-Order Nachbar des Chakatei-Kanats. Und im Südosten grenzt ihr Territorium an das von Kaidu, einem Enkel von Ökedem. Die östliche Grenze, zumindest im späten 13. und frühen 14. Jahrhundert, war der Irrtisch. Dieser große Fluss dient in seinem Oberlauf dazu, die Besitzungen der Nachkommen Orders von denen der mongolischen Herrscher Chinas, also der Yuan-Dynastie, abzugrenzen. Wir müssen natürlich daran denken, dass es sich hier um nomadische Grenzen handelt, um Einflusssphären nicht wie heutzutage mit einem Grenzbaum. Noch problematischer ist die Lage der Nordgrenze. Wir haben ja sowieso schon wenig Quellen und die sagen eigentlich kaum was über die Nordgrenze. Karpani Karpini, wie komme ich auf Karpani? Carpini berichtet, dass die Tataren nach der Invasion Polens und Ungarns, also nach 1241, die Samojeden angriffen und unterwarfen. Und dann bis zum Nordmeer, das heißt eben diesem arktischen Meer, vortragen. Aus diesen spärlichen Daten und denen dann noch von Marco Polo, den ja denke ich viele kennen, scheint es wahrscheinlich, dass ja, Orders Ulus oder der Ulus von Orda weit in die Wälder Sibiriens hineinherrscht, in das heutige Russland. Obwohl es zweifelhaft ist, dass die Mongolen die Taiga oder Tundra dauerhaft besetzten, könnten sie eine lockere Oberherrschaft über verschiedene Jagdvölker nördlich der Waldzone ausgeübt haben. Aber da wissen wir es wirklich überhaupt nicht. Sie hatten Einfluss. Aber wie? Boah, das können wir so schwer sagen. Nach der formellen Amtseinführung von Gyuk, dem dritten Großkan, wandten sich die versammelten Fürsten, wandten die versammelten Fürsten ihre Aufmerksamkeit anderen Angelegenheiten zu, die das Reich betrafen. Dazu gehörte vor allem die Frage des Versuchs von Temüge Ötschkin, einem Bruder von Chinggis Khan, den Thron für sich zu erobern. Order und Mönke, nun beauftragt mit der Untersuchung dieser Angelegenheit, führten, ja, Besprechung unter vier Augen durch und ohne den Rat oder die Hilfe anderer. Ötschkin oder Temüge, wie, je nachdem, wie man ihn nennen möchte, oder Temüge Ötschkin, wurde für schuldig befunden und auf Empfehlung der beiden Prinzen hingerichtet als Order war mächtig genug, einen, ja, einen Sohn oder einen, in dem Fall einen Bruder von Genghis Khan zu Tode zu verurteilen. Das sagt schon einiges über die Position eines Orders aus. Und ja, Order war sowieso eine prominente Figur bei dem Kuril Tai oder bei auch anderen und nahm eine führende Rolle sowohl bei den zeremoniellen Aktivitäten als auch den politischen Beratungen ein. Bis zu einem gewissen Grad kann dies als versuchte Anhänger von Giyuk Erklärt werden, die Churchiden, also die Nachfolger von Churchi, zu beschwichtigen, indem sie Orda eben diese Ehrerbietung erwiesen, also ihnen so als diese Rolle zuzusprechen. Aber man muss auch bedenken, dass Orda nur, ja, nun der ranghöchste überlebende Chingizidische Fürst war. Also, der gehört zu einer Generation, die jetzt an die Macht kommt. Und er ist davon der Älteste. Und der Rest ist schon. Der Vorfahren stirbt langsam weg. So war eine ja, Teilnahme an den Intronisierungszeremonien wichtig für die, für die Legitimität und als Symbol der Einheit. Zafali, das Dienstalter im mongolischen System nicht automatisch politische Macht, also nicht immer der Älteste erbt, Tschetschi. Oh, das sind dafür die lebenden Beispiele, oder nicht mehr lebende Fall von Tschetschi. Aber trotzdem... Also er war kein Königsmacher oder Brecher, aber er musste konsultiert werden, konsultiert werden. Seine Aussage hatte Macht, hatte Gewicht. Der Tod von Gürg nach einer kurzen und unwirksamen Herrschaft, der herrschte nur zwei Jahre, führte zu einer neuen und ja, Wahl und dann zu spaltenden Nachfolgekrise. Batu schlug Mönke, Toduis ältesten Sohn, als Nachfolger für Gürg vor Während die Opposition Shiremun, einen Enkel von Ögedei, auf den Thron setzen wollte. Die Prinzen der linken Hand folgten in diesen Angelegenheiten Batus Führung und trugen wesentlich zur Mönkes Sache bei. Orda nahm am ersten Kuril teil, Kuriel tai Teil, schwieriges Wort, der 1250 in der Region der Kajalik abgehalten wurde und bei der Mönkes Anhänger ihn einseitig zum Kran, zum Großkran ausriefen. Angesichts der Kritik daran, dass sie eben einseitig, ohne Beteiligung der Opposition, dass er eben einseitig ins Amt gehoben worden ist, wurde ein zweiter Kurital in der Mongolei abgehalten, um Mönke in Anführungszeichen ordnungsgemäß im Amt zu bestätigen. Ob Orda bei dieser zweiten Intronisierung 1251 anwesend war, ist nicht bekannt. Aber ein anderer Fürst der linken Hand das ist Tokatämür, Er wurde schon angesprochen, war als Chef der Sicherheitstruppen anwesend, der Geschick. Und Tokatämür ist sowieso eine sehr wichtige Person, aber das würde jetzt zu weit führen, weil diese Person quasi über ihre Nachfolgelinie später sehr wichtig werden sollte. Da kommt gerade so ein bisschen, wie sagt man, PTSD hoch bei, bei mir, weil ich... Ähm, ich versucht habe, diese Nachfolgelinie zu rekonstruieren von demir und das war nicht gerade einfach. Na gut, aber das ist jetzt wie gesagt nicht Thema hier. Nachdem man die Frage der Nachfolge geklärt war, zog die mongolische Armee erneut ins Feld und die Fürsten der linken Hand waren aktiv beteiligt. Kurumschi, das ist ein dritter Sohn von Order, den Kapini 1264 am Dnieper mit einer Grenztruppe von 6000 Mann getroffen hatte, wurde mit einem Feldzug in die westlichen Gebiete der Rus beauftragt, die noch mehr oder weniger unabhängig von der mongolischen Autorität waren. Novgorod ist hier zu nennen. Im Jahr 1253 griff Kurumshi, in den russischen Chroniken Kuremsa, die Stadt Kremenitsch an. Die Fürsten der linken Hand stellten auch Kontingente für den endgültigen Angriff der Mongolen auf das Kalifat der Abbasiden. Also jetzt sind wir dann plötzlich, ja, im Süden des Ganzen. Und ja, von diesem Ausgreifen haben wir schon gehört, Schlacht bei Ein-Jalut. Auf Befehl von Mönke musste jeder Fürst zwei von zehn Männern seiner persönlichen Heeres für diesen Feldzug einsetzen, der unter der Leitung von hüllegü das hatten wir auch mitbekommen, Ein-Jalut, das war der jüngere Bruder des Kahns, stand. Als Reaktion auf den Befehl entsandte Order ein Tumen, 10.000 Mann, unter seinem zweiten Sohn Kuli über Chwesem in den Iran. Wir hatten damals bei der Schlacht bei Enchalud davon gehört, dass es 10 dieser Tumen sein sollten, also 100.000 Mann. Zusammen mit Balachai, dem Sohn von Shiban, bildete Kuli den linken Flügel der Armee, die Ende 1257 auf Bagdad vorrückte. Wo sie die Aufgabe erhielt, eines der Hauptdor der Stadt zu erstürmen. Die Abbasidenhauptstadt fiel dann 1258 und 1259 statt Mönke, was zu ja, weiteren Erbfolgestreitigkeiten unter den Chingisiden führte. Die beiden Anwärter auf den vakanten Thron waren Alec Böcke und Kubilai. Oder auch Erik Böcke. <lacht> das ging fast wie so ein Wikinger. Und Kubilai war der jüngere Bruder des verstorbenen Khan. Beide hatten sich 1259 zum Kaiser, zum Großkhan, ausrufen lassen, also Kaiser der China und dem Großkhan Kubilai in der Dolon-Nur-Region der inneren Mongolei, Alek Böcke in der westlichen Mongolei. Der daraus resultierende Kampf um die Macht führte zu einer ja, neuen politischen Ausrichtung unter den Chingisidischen Fürsten und versetzte der mongolischen Einheit einen Schlag, von dem sie sich nie mehr erholen würde. Und nun kommt es zum Bruch mit Kubilai, beziehungsweise mit Arik Börke. Die Fürsten der linken Hand, des Ulus von Orda, verbündeten sich, wie üblich, politisch mit dem westlichen Flügel der Tschechiden, also dem Ulus Tschetschi, und unterstützten die Kandidatur von Arik Börke. Kurumshi, das ist Ordas dritter Sohn, und Karascha, das ist Udurs, das ist ein Bruder von äh, Orda, das ist also Udurs ältester Sohn, vertraten ihren Zweig der Familie bei Bärdik-Börkers Intronisierung, die 1259 in der Region des Altaigebirges stattfand. Die Linie von Orda wurde auch dann in den Krieg verwickelt, der 1262 zwischen Berke und Hülegü über die Kontrolle von Aserbaidschan und Georgien ausbrach des Kaukasusgebietes. Das war so der Streitapfel. Eigentlich dem Ulus Djodjid zugesprochen hatte es sich der ja deutlich später gekommene Ulus Hüllegy bzw. die Ilkane, mehr oder weniger haben die sich das dann geschnappt. Zwei Jahre später waren die Kämpfe vorbei. Hülegü hatte Berges Armee besiegt, die sich dann aus den umstrittenen Gebieten zurückgezogen hat und Kubilai besiegte etwa zeitgleich auch mit seinen überlegenen Ressourcen aus China der Yuan-Dynastie Arik Böke und zwang den besiegten Prinzen sich zu unterwerfen. Zumindest für kurze Zeit herrschte Frieden im Mongolenreich und die Fürsten der linken Hand verschwanden für etwa ein Jahrzehnt von der historischen Bühne. Soweit sich feststellen lässt, war Orders letzte bekannte Handlung die Entsendung von Kuli in den Iran in der Mitte der 1250er Jahre. Es gibt keine Hinweise, auf dann den Zeitpunkt und die Umstände seines Todes, also von Order Er stirbt dann irgendwann, aber keiner berichtet uns davon, also wann das war. Rashid Adin erzählt uns, dass Orders vierter Sohn, und jetzt muss ich etwas äh, genauer lesen, da <lacht> haben wir nämlich einen Kong-Kiran, hoffentlich einigermaßen hinbekommen, oder kong Juan bei Giovanni dann sein Nachfolger wurde. Aber wie gesagt, auch Rashid atin gibt keine Daten oder Ereignisse an, wann der die Nachfolge antritt. Alles, was aus den vagen Details und Daten ermittelt werden kann, ist, dass Konkiran irgendwann zwischen den späten 1250er Jahren, nach denen Order nicht mehr erwähnt wird, und den späten 1270er Jahren, als sein Nachfolger Konchi, die Bildfläche, auf der Bildfläche erscheint, regiert haben muss. Zwischen 1250 und 1270. Konkilian war kinderlos und bei seinem Tod gingen die Erbvölker dann auf seinen Neffen Konchi. Konishi über. Konishi. -Ni Nicht Konchi, Konishi, -Ni Entschuldigung. Der aus der Linie von Sattaqtai, äh, dem ältesten Sohn von order stammte. Sattach und dann Konishi. Und äh, Konishi, auch bekannt als Turukan, also Turukan, war 1277 an die Macht gekommen und starb kurz vor 1300. Konishi wird von Rashid Adin als enorm fett beschrieben. So fettleibig, dass er nicht mal auf einem Pferde sitzen konnte und in einem Wagen herumgefahren wurde. Und das ist für einen Mongolen schon extrem peinlich, wenn er nicht auf seinem eigenen Pferde sitzen kann. Und Rashid Adin führt dann den Tod von Konichi auch auf Komplikationen zurück, die durch sein etwas erhöhtes Körpergewicht entstanden sind. Obwohl sie sich immer noch als Teil des Tschetschen Reichs betrachteten, also des Ulus Tschetschi, der Goldenen Horde, hatten die Prinzen der linken Hand, des linken Flügels, ja bis zu dieser Herrschaft, Herrschaft von Konichi fast vollständige Handlungsfreiheit erlangt. Jetzt kommt Marco Polo. Laut diesem war nämlich der König Conchi. Deswegen meine Versprecher gerade eben. Dieses I wird bei ähm, Marco Polo nämlich geschluckt. Niemandens untertan. Rashid Adin stellt fest, dass die Familie von Orda und Batu jeweils unabhängige Herrscher ihrer eigenen Uluse waren und dass die Nachkommen von Orda nicht zur Familie von Batu zur Investitur gingen. Das heißt, sie wählten ihre eigenen Herrscher. Nicht also der Herrscher des Ulus Orda oder nicht von dem, des der Golden Horde bestimmt, sondern das taten sie intern. Dennoch, so fährt auch Rashid Adin fort, war es Brauch, also der Familie von Orda, diejenigen, die Batu nachgefolgt sind, als ihre Herren und Herrscher anzuerkennen und ihre Namen an der Spitze ihrer Yaleks zu schreiben. Yalek ist die äh, Urkunde der ja, Mongole, mit dem sie Rechte vergeben. Steuereinkünfte und sowas. Die relative Ruhe, die ihn nun nach der Unterwerfung von Adik Böcke im Reich geherrscht hatte, wurde in den 1270er Jahren gebrochen, als Kaidu, ein Enkel von Ögedei, schon mal kurz aufgetaucht bei den Grenzen, eine energische Herausforderung an Kübilas Autorität stellte. Die Rolle der Tschetschiden in der frühen Phase dieser ja, auch Herausforderung oder der, der Rebellion von äh, Kaido, der sich eben gegen Ögedei, der noch den Anspruch des Großkans stellte. Ja, die Rolle der Tschetschenen geht nicht eindeutig hervor aus den Quellen. Wir wissen nur aus dem Zeugnis von Rashid Adin, dass Kaido sich mit den Nachkommen Tschetschis anfreundete und dass sie ihm halfen, neue Territorien zu erwerben. Da Kaidos territoriale Basis, das Gebiet der, des Flusses Thalas und der Dschungerei, ihn zu einem ja, sehr nahen Nachbarn des Ules von Orda machte, dauerte es jedenfalls nicht lange, bis Konichi und seine Verwandten tief in diese Feindseligkeiten und diese Konflikte verwickelt wurden. Als sich zum Beispiel Sarban, ein Enkel von Mönke und ein früher Unterstützer der aufständischen Prinzen, Später gegen sie wandte, stellte Shiregi ihn unter Arrest und, ja, schickte ihn zu Konishi, um zu verhindern, dass er weiter Unzufriedenheit schürte. Also, er wollte eben, Saban wollte sich gegen die, diese Rebellion Kaidos stellen. Das konnte Konishi nicht gefallen. Aber als der Aufstand zu scheitern begann, flohen einige der Anführer aus Angst vor Kubilais Zorn auch in den Ulus von Order. Obwohl die rebellischen Prinzen gescheitert waren, hatte ihr Aufstand Kubilais Gegenangriff auf Kaido abgewehrt. Also er ist der letzte von ja ein paar Prinzen, die sich da auch erhoben hatten. Ich glaube, das habe ich am Anfang nicht ganz ordentlich betont. Also Es gibt Kaidu und noch andere Prinzen, die sich mit ihm erheben. Und er ist der letzte. Und die Macht von ihm wuchs immer weiter. Und seine Angriffe auf die Yuan intensivierten sich. Zweifellos beunruhigt durch den wachsenden politischen Einfluss und die schnell wachsende militärische Macht von Kaidu, er wurde zur Regionalmacht, er wurde zur Großmacht, begannen nun auch die Fürsten und Prinzen der linken Hand, ja, nach einem Gegengewicht zu ihrem aggressiven Nachbarn zu suchen. Er wurde ihnen langsam dann doch zur Gefahr mehr, denn zu einem Freund und Bündnispartner. Sie hatten Angst, dass sie, der Näch dass sie die Nächsten sind, die daran glauben müssen. Von der Unterstützung oder, na sagen wir mal zumindest, wohlwollende Neutralität gegenüber diesen Anti-Kubilei-Kräften in Zentralasien ging Konishi nun über zu einer Politik der Freundschaft und des Ausgleichs mit den Yuan. Der erste Schritt hin zu diesem Wege erfolgte, als Konishi, Norai und Tödemönke, die drei ranghöchsten Dschujiden-Fürsten, sich gemeinsam berieten und beschlossen, Nomohan nach China zurückzuschicken, wo er am 26. März 1284 eintraf. Nur Mohan war ein äh, Kubilai-Fürst, ein Kubilai-Prinz. Kubilai antwortete auf diese Overtüre mit Geschenken und finanzieller Hilfe. Der Anfang war geschafft, eines Ausgleiches zwischen den Tschadschiden und Mönke. Die Prinzen der linken Hand bemühten sich nun auch, ihre Beziehungen zu den Ilkanen zu verbessern, die traditionell die Verbündeten der Yuan waren und auch voll in den Kampf gegen Kaidu verwickelt waren. Rashid Ad-Din berichtete, dass Qanishi mit Argun und danach mit dem Herrn des Islams, das ist Hassan, zu dem er ständige Botschafter schickte, um seine Zuneigung und Ergebenheit auszudrücken, in freundschaftlichem Verhältnis stand. Und wenn ein Tschetschide mit einem Ilkan in freundschaftlichen Verhältnissen steht, heißt das einiges. Die konnten normalerweise nicht miteinander. So hatte Konishi in den letzten Jahren seiner Herrschaft freundschaftliche Beziehungen zu den Herrscherhäusern Irans und Chinas aufgebaut und störte auf eine Konfrontation mit Kaidu und dessen Verbündeten, das ist der Chakartai Khan, Dua, zu. Die entscheidende Phase des Kampfes kam jedoch in den, frü ja, in den frühen Jahren des 14. Jahrhunderts als Baan, Konichis Nachfolger, auf den Thron saß. Wie ich schon bei Orda ist auch bei Konichi das Todesjahr nicht bekannt. Aber Baan war bereits 1299 an der Macht, wenn nicht sogar früher. Seine Erhebung, also von Baan, äh, provozierte einen offenen Konflikt unter den Prinzen der linken Hand dessen Auswirkungen im gesamten Mongolenreich zu spüren waren, als über die Grenze der Ulusse hinweg. Der erste Herausforderer von Ba'an war ein jüngerer Bruder, aber den wich er schnell hinfort. Schwerwiegender und dauerhafter war jedoch die Herausforderung durch Ba'ans Cousin Kupalak. Das ist ein Nachkommen von Orders sechstem Sohn Kutugu. Und Kupalak genoss die Unterstützung mächtiger Nachbarn. Offensichtlich verärgert und bedroht durch Konishis Politik der Freundschaft mit den Yuan und den Ilkanen versuchte nämlich Kaidu und Dua ja, einen eigenen Kandidaten nun für den Ulus von Orda durchzusetzen. Das ist eben jener Kupalak. Aber Rashid Adin Ad griff Kupalak mit Truppen, die er von Kaidu und Dua erhalten hatte, Bahn zu Beginn seiner Herrschaft an und trieb ihn immer weiter nach Westen in Richtung des Gebiet von Tochtoa oder Tochter. Ah, dem Khan der Goldenen Horde. Baan griff erneut oder bat erneut um Hilfe von Tohta. Aber da dieser zu dieser Zeit stark in einen Kampf mit äh, Nuchai verwickelt war, konnte er keine aktive Unterstützung leisten. Noch. Bahan suchte nun auch die Hilfe der Yuan-Dynastie. Er war nun, er war in einer schwierigen Lage, wurde immer weiter gegen Westen gedrückt. Um 1300 berichtete Baan dem Nachfolger Kubilais, das ist Temur Khan oder Temur der Großkhan, dass Kupalak sich zur Rebellion erhoben hatte und mit Kaidu und Duan zusammenarbeiten, die ja die Feinde des Yuan-Kaisers waren. Um die Plünderungen von Kaidu und einem Verbündeten ein für alle Male zu beenden, schlug Baan eine große Allianz vor. Also die Tschetschenen mit den Ilkanen und den Yuan. Alle drei zusammen sollten Kaidu schlussendlich besiegen und diesem Aufstand ein Ende bereiten. Wenn sie als Verbündete zusammenarbeiten, so Bahn konnten sie den Feind nun umzingeln und vernichten. Als erster Schritt zur Umsetzung dieses Vorschlages verschickte Dokta nun frei von äh, Nochai, der verstorben war, Truppen zur Unterstützung von Ba'an. Zwei Zumen wurden in das Gebiet von Terresti entsandt, wo sie sich mit den Truppen des Yuan-Kaisers verbinden sollten. Also 20.000 Mann, wenn die voll waren. Indem sie nun die Initiative ergriffen, hofften die Tschirchiden, den Kaan zum sofortigen Han äh, Handeln zu bewegen. Also sie schicken die Truppen los und sagen ihm, wir treffen uns dort. So, der konnte ich mir Nein sagen. Temür, Temür Kaan war zwar scharf drauf, Kaido zu vernichten, hielt aber weitere Vorbereitungen für notwendig und verzögerte den Beginn des Feldzuges um etwa ein Jahr. Dann 1301 war der Kaiser jedoch bereit, endlich zu handeln, endlich aus dem Sinne der Tschetschen, aus der Sicht der Tschetschiden. Die Yuan-Armee unter dem Kommando von Kai Shan, einem Neffen des Khan, des Großkans, drangen in die Altairegion ein und brachten im September desselben Jahres die Streitkräfte von Kaidu und Dua, in der Nähe von Kayadik zur Schlacht. Und aus dieser gingen die Yuan als Sieger hervor. Kaidu selber starb in den Kämpfen und Dua erlitt schwere Verwundungen. Da nun die Bedrohung durch ja, Kaidu vorübergehend in und, ja, und andere zentralasiatische Fürsten vorübergehend in der Schwebe war und es auch eigentlich keine mehr absehbar gab, es sollten noch welche geben, aber das führt erst zu weit, deswegen vorübergehend verlieren die Chroniker der mongolischen Dynastien im Iran und China leider das Interesse an dem Udus order Und damit berichten sie nicht mehr über ihn. Er ist nicht mehr wichtig. Er hat für sie keine politische Rolle mehr. Die einzigen Informationen über den Ausgang des Kampfes zwischen Baan und Kupalak, die gibt es ja noch, es ist ja nur Kaidu und Dua besiegt worden, stammen dann aus mamlukischen Quellen. Da gibt es jedoch Verschiedene chronologische Schwierigkeiten. Röken Adin Baibars, der ist äh, 1325 gestorben, sagt, dass Kupalak im Kampf mit Ba'an 1301 oder 1302, also im Jahre der Hedschra 701, den Tod fand. Aber dieses Daten widerspricht Röken Adins Behauptung, dass Kupalak 1302, 1303, also im Jahre der Hedschra 702, noch am Leben war. Ein späteres Werk von Batr addin din al-Aini, der ist 1451 gestorben, also doch ein bisschen später als bei Bars, und äh, der sehr vieles zu Golden Horde sagt, besagt, dass Kupalak im Jahre der Hedschra 709, also 1309, 1310, nach einer Konfrontation mit Baanstab starb. Alles, was mit einem gewissen Grad an Sicherheit geschlossen werden kann, ist dass, naja, die sporadischen und verwochenen Kämpfe unter den Prinzen der linken Hand in, ja, anscheinend bis weit in die ersten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts andauerten. Und das Ba'an vermutlich irgendwann vor 1312 starb, da sein unmittelbarer Nachfolger Sassi Buka zu diesem Zeitpunkt im Amt war. Der letzte von Rashid Ad-Din erwähnte Herrscher der Prinzen der linken Hand ist Sassi Buka. Der gerade erwähnte schon. Er kennt ihn jedoch nur als zweiten Sohn von Ba'an, dass Sassibuka seinem Vater einige Jahre nach der Fertigstellung des Werkes dieses großen persischen Historikers nachfolgte. Also das äh, Jami Al-Tawarir ist ca. 1304 vollendet worden von Rashid Adin. Rashid Adins Sassibuka ist mit Sicherheit dasselbe Sassibuka, den Natasani, als den ersten Herrscher des Akordas darstellt, dieser weißen Horde. Natasani machte Sassibuka jedoch zu einem Sohn von Nochai und nicht von Ba'an. Und in diesem speziellen Punkt irrt Natasani eindeutig. Erstens trug keiner von Nochais drei bekannten Söhnen den Namen Sasibuka. Und zweitens, und das ist noch wichtiger, bringt Natasani Nochai in... Ja. Also bringt nur... So, mal wird einen raus. Natasani Nochai. In irgendeiner Weise mit dem östlichen Flügel des Tschotschidenreichs in Verbindung. Alle anderen Einträge, die wir über ihn haben, ja, lokalisieren ihn dann doch eher mit seiner territorialen Basis auf der Krim- und der Balkanhalbinsel, also am anderen Ende des Tschetschiden-Reiches. Das Wenige, was wir über Sassibukas Herrschaft wissen, stammt dann aber doch eben aus der Arbeit von, und aus dem Berg von Natasani, dessen Daten wir deswegen, abgesehen von der Frage der Abstammung, erst mal trauen müssen. Nach Natasanis Berechnung bestieg Bukor den Thron etwa zur gleichen Zeit wie der Nachfolger von Toktar in der Golden Horde, also Usbek Khan. Das heißt etwa um 1312 und starb eines natürlichen Todes im Jahre der Hedschra 720, das heißt 1320 oder 21. Von besonderem Interesse ist Natasanis Aussage, dass ähm, Sasibuka in Sauran, einer Stadt am Südaraya, begraben wurde. Und weiter, dass Irsan, sein Sohn und Nachfolger, Utra, Yant und andere Städte hielt. Das deutet stark darauf hin, dass die Grenzen des Ulus von Orda auf Kosten des Chagatai-Kanats nach Süden ausgedehnt wurden. Der Utra zumindest im 13. Jahrhundert zum Besitzungen eben jenes Kanates gezählt wurden. Also die rücken nun weiter südwärts. Das Chagatai-Kanat hatte auch erhebliche innenpolitische Probleme zu dieser Zeit. Aber nachdem ich ja bisher hauptsächlich auf die politische Geschichte eingegangen bin, also was ist der Unus von Order? Wie groß ist er? Was macht er? Wie tritt er auf? Könnte ich nun noch einige Worte zur Gesellschaft der Horde verlieren? Ist nicht ganz einfach, aber ich versuche es zumindest. In seinem Bericht über das Reich des Königs äh, Conchi stellt Marco Polo fest, dass es ein Land ohne Städte und Dörfer sei, dessen Bewohner, Zitat, immer in Zelten, in großen Eben Ebenen und großen Tälern und in großen Bergen leben, Zitat Ende. Sie haben, Zitat, kein Getreide zu essen, Zitat Ende, und leben von ihren Tieren, große Herde von Kamelen, Ochsen, Pferden und Schafen. Um ihre Nahrung um ihre Nahrungsvorräte aufzustocken, gehen sie auf die Jagd. Aus dieser Beschreibung könnte man schließen, dass es sich um eine rein nomadische Wirtschaft handelt. Also wirklich den Nomadismus in Reinform. Aber reines Nomadentum ist ein hypothetisches Konstrukt und keine soziale Realität. Also Es gab nie auf dieser Welt ein reines Nomadentum. Das Hirtennomadentum kann sinnvoll als Kontinuum betrachtet werden, das von nahezu sesshaften transhumanen Gemeinschaften, ja, bis zu einer theoretisch möglichen, aber nie realisierten Reihenform des Nomadentums reicht. Das heißt, eine Gesellschaft, die alles, was sie nutzt oder verbraucht, von den Hirten ableitet. Aber das, wie gesagt, gab es nie. Die archäologischen Funde zeigen deutlich, dass die Bewohner des Udes von Orda keine Ausnahme von dieser Regel darstellten. Die Überreste einer landwirtschaftlichen Siedlung aus dem 13. und 14. Jahrhundert wurden in der Region Ulutau also Ulu in Zentralkasachstan gefunden. Also nicht nur eine, sondern mehrere. Wir haben es eben diese eine, die wir jetzt hier kurz vorstellen. Die ist etwa 85 mal 53 Meter groß und zwar aus gebrannten Ziegeln erbaut, von einer Mauer umschlossen und von einem Bewässerungssystem umgeben. Also, es gab Siedlungen, wo dann auch mal was angebaut worden ist und damit eben keine reinen Nomadentum mehr. Während Marco, Polos, während Marco Polo mit seiner Behauptung recht hat, dass es im Herrschaftsgebiet der Fürsten der linken Hand keine Städte gab, zumindest nicht bis äh, Sauran und andere Städte entlang des Mitlaufs der Siedereia in ihren Besitz kamen, sind die gerade eben beschriebenen Siedlungen natürlich als Dörfer zu bezeichnen und damit eben sesshaft, in welcher Form auch immer. Die Untertanen von König Conchi waren zwar hauptsächlich Nomaden, aber Ackerbau und Sesshaftigkeit waren ihnen nur nicht völlig unbekannt. Die wichtigste und am leichtesten ausbeutbare Beute oder natürlich Ressource im Unis von order waren die reichlich vorhandenen Pelztiere der sibirischen Wälder. Die Gebiete von Conchi, so berichtet Marco Polo, beherbergten viele Bären, Eichhörnchen, Füchse und Zobel, von denen, ja... Letztere als besonders wertvoll galten und immer noch gelten ja. Aus Rubrucks, Wilhelm von Rubruk, äh, Zeugnis ist ersichtlich, dass die Mongolen schon bald nach der Eroberung viele Arten von Pelzen aus den sogenannten Ländern des Norden holten. Also ja, Russland, das heutige Russland, Sibirien. Die Mongolen jagten diese Tiere bis zu einem gewissen Grad, aber es scheint, dass also jagen, jagten bis zu einem gewissen Grad selbst aber es scheint, dass die begehrten Fälle von einheimischen Fallenstellern ja durch eine Kombination aus Handel und Tribut und offenem Raub erlangt worden sind. Also sie hatten eben einheimische Fallensteller, die dann, bei denen man das abgekauft hat oder immer gezwungen hat, das zu geben oder indem man sie eben unterwarf und sie einen Tribut, einen Tribut leisten mussten. Marco Polo hat uns tatsächlich auch eine Beschreibung dieser tatarischen, also in Anführungszeichen, Methode der Fellgebindung hinterlassen in den nördlichen Gefilden, das heißt die Waldzone am Rande der Tiger, erklärte er, naja, da können die Pferde wegen des Eises, des Sumpfes und der Flüsse nicht wirklich reisen können. Aber angesichts des großen kommerziellen Wertes, des großen kommerziellen Wertes der dort gefundenen Pelze, wurde ein System von Postetappen geschaffen, die von Hundegespannen bedient wurden und ist den, ja, Boten des Königs, also so Marco Podo, damit war Conchi gemeint. Und den Kaufleuten ermöglichte, in das Herz des Pelzlandes zu fahren und dort eben die Beute, den Tribut oder, ja, die Ware zu kaufen. Am Ende jeder Postlinie befand sich ein, eine kleine Siedlung, in dem Offiziere der Krone stationiert waren. Die Einwohner, die als äußerst geschickte Jäger beschrieben wurden, diese Ureinwohner, brachten zu diesen Handelsposten Herr Medin, Fuchs oder Zobel, wovon dann ein Teil von den Kaufleuten und ein Teil von dem des Königs als Tribut eben angeeignet wurde. Weiter nördlich jedoch, in den sogenannten Provinzen der Finsternis, ein schöner Begriff, also der eigentlichen Arktis, hatten die Tataren keine festen Außenposten mehr. Und die es ist mir tatsächlich eine Fliege ins Auge geflogen, was ist das denn? Gut. Keine festen Außenposten und die einheimische Bevölkerung erkannte sie auch eigentlich nicht als Herrscher an. Aber ja, es gab dort immer noch wertvolle Pelze. Und so unternahmen die Mongolen auch im Sommer häufiger mal Streifzüge oder Raubzüge in diese Region, um die Einheimischen von den Erträgen ihrer Fallenjagd zu befreien. Nicht, ach, wie Nobel. Die so gewonnenen Fälle wurden von den Mongolen für den Eigenbedarf und vor allem ja, für Kleidung verwendet, aber auch große Teile fanden ihren Weg in das transeurasische Handelsnetz. Der Helmelin aus dem Land der Finsternis, so berichtet ihm Patuta, war im Irak, in Indien und China sehr begehrt und sehr teuer und sicherlich auch in Europa. Eine gut etablierte Karawanenroute durch Sibirien ist für das 13. und 14. Jahrhundert bezeugt. Also wir wissen tatsächlich, dass es eine Handelsroute gab durch Sibirien nach China. Sie beginnen oder sie begann, besser gesagt laut Umari, bei Julman in Bashkirien und führte von dort quer durch Sibirien zur Yuan-Grenze. Südlich nach Karakorum, das ist die alte mongolische Hauptstadt, und schließlich nach Nordchina. Und auch, äh, und auch Rashid Adine erwähnt die Aktivitäten muslimischer Händler in Sibirien während der Herrschaft von Kubilai. Und auch die archäologischen Daten unterstützen das. Die chinesische Produktion, also Celadon, Bronzespiegel, klassierte Keramik, Porzellan und Kacheln, ja, die wir in den Städten des 13. und 14. Jahrhunderts im Bulgarenland und den Fürsten über der Rus ausgraben können, zeigen uns eindeutig, dass es auch einen regen Austausch zwischen Europa und China gab. Oder China und Europa. Man sollte jedoch bedenken, dass der Ulis von Orda eine gemeinsame Grenze mit Yuan-China hatte und dass die sibirische Route so beschwerlich sie auch war im späten 13. und 14. Jahrhundert aufgrund der internen Kriege in Zentralasien häufig die einzige Möglichkeit war der Kommunikation auf dem Landweg zwischen Ost und West, des, also Ost und Westen des Mongolenreiches. Ich erwähnte schon, dass ähm, Chagatai zu diesem Zeitpunkt ja, in inneren Streitigkeiten zerfällt. Also Zentralasien, das Chagatai-Kanat, war zu dem Zeitpunkt kein Ort, in dem man ja, gut reisen konnte. Der ja, Glaube der Untertanen des König Konchi wird von Marco Polo auch in einigen Details beschrieben. Sie werden als Götzendiener beschrieben, deren Hauptgottheit der Erdgott Natigai war, dem sie große Verehrung entgegenbrachten. Natigai wachte wiederum mit einer namenlosen Frau über ihre Familien, Herden und Getreide. Um die, ja, den Erdgott zu ehren, fertigten die Tataren dann Götzen aus Filz an, die sowohl Natigai als auch seine Gattin darstellten, der sie regelmäßig zeremonielle Opfergaben in Form von Nahrung und Stutenmilch darbrachten. Makropodos Natigai entspricht dem Nachichai, der mongolischen Texte des 14. Jahrhunderts. Außerdem wurde festgestellt, dass dieselbe Gottheit des Mittel der mittelalterlichen Mongolen auch als Etügen bekannt war. In der mongolischen Volksreligion, also dem Tengriismus, bilden nashi -Khai und Etegyn eine Dualität mit einer anderen, etwas prestigeträchtigeren Gottheit. Nämlich Köke mönke tengri Tengri, dem ewigen blauen Himmel. Der Islam hatte, deswegen sage ich am Anfang so ein bisschen, kommt davor, der Islam hatte während des ja uns nun interessierenden Zeitraums wenig oder gar keinen erkennbaren Einfluss auf die nomadischen Bewohner des Ulus von Orda. Es gab kein, keine Muslime unter ihnen. oder ja, Nur sehr wenige. Händler halt. Die Bestattungspraktiken dieser Bevölkerungsgruppe verraten, zumindest bis zum frühen 14. Jahrhundert, keine äußeren religiösen, äh, religiösen Einflüsse des Islams. Soweit sich feststellen lässt, fasste der Islam aber dann erstmals unter Irsan, der regierte von 1320 oder 1321 bis 1344 oder 45 und ja fest eben erstmals unter Isan im ja, Ulus von Orda. Dieser Fürst, so bemerkt Natasani, baute Schulen, Moscheen und Sufi-Hospize in den Städten Sauran, Jand oder Yand, Uttara und, und Bashkant. Der spätere langfristige Erfolg des Islams in der Region ist zweifellos dann mit dem Einfluss der verschiedenen muslimischen städtischen Zentren zu suchen. Also von diesen Städten aus, also zuerst von Rwesem und Rorasan äh, und marwa diese zentralasiatischen Regionen, wo es Städte gab, von dort aus kam dann der erste Druck. Das wird noch in einem, nehme ich an, späteren Teil von Eldi kommen, wo ich auf die Islamisierung der Golden Horde eingehe. Das passiert ein bisschen früher. Ach, was mache ich schon zuerst? Was, was tut ihr schon? Logische Reihenfolge zur, zur Sache. Und dann jedenfalls sind es diese Zentren, die eben so eine Art Druck ausüben. Und häufig auch über ja, Sufi-Priester, über muslimische Kaufleute, so auch in dem Fall. Der Prozess der Islamisierung verläuft aber langsam und war in der Neuzeit keineswegs abgeschlossen. Und ist es ja bis heute eigentlich auch nicht. Innerhalb der Bevölkerung des Ulus von Orda lassen sich aber drei große ethnische Gruppierungen ja, feststellen oder unterscheiden. Es gibt die einheimischen turksprachigen Nomaden des Südens, die einheimischen uralischen Völker des, Sibirien, des Sibirischen Waldes und die nicht einheimischen Völker, Mongolen eben und andere, die sich nach der Eroberung der Region dort niederließen. Von den türkischen Gruppen sind die Kongli und die Kipchaken die wichtigsten, also die Kumanen Kipchaken. Die mongolische Invasion der 1220er und 1230er Jahre verursachte natürlich eine beträchtliche ja, durch Mischung unter den kang stämmen viele wurden von den eintreffenden mongolischen Truppen getötet und andere des Landes vertrieben. So auch bei den Kipchaken, die ja bis in die, äh, bis nach Ungarn kamen. Das ist ja sowieso eine sehr traurige Story der Kipchaken, die immer wieder fliehen mussten. Also zuerst sind die Kipchakken teilweise bei ähm, den Karakitai, dort werden sie besiegt, dann eben äh, hier nun in Zentralasien, dann in Südrussland und die fliehen immer weiter in Richtung Westen. Die Mongolen laufen ihnen immer weiter hinterher. Dann werden sie schließlich Ungarn nochmal besiegt. Aber gut, die Kipchakken sind eine ganz eigene Geschichte. Und von den Kangli-Stämmen wurden auch eine beträchtliche Anzahl sogar in den Militärdienst nach China geschickt. Und dennoch besetzten einige Changli, also Kangli, wie Rubruk sagt, noch ihr traditionelles Weideland, als eben jener Rubruk in den 1250er Jahren durch das Gebiet reist. Die Kipchakken, die in der Sprache und Kultur eng mit den Kangli verwandt waren, waren ebenfalls in sehr großer Zahl vorhanden. Laut Rashid ad dienten sie in der Armee von Baan und vermischten sich mit den mongolischen Oberherren. Also man gibt dann im 14. Jahrhundert eine sogenannte tatarisch türkische Kultursynthese, dass es eben nicht mehr zu unterscheiden ist, ob das jetzt Türken oder Mongolen waren. Und auch heute spricht dort jeder einen kipchak-türkischen Dialekt, also das kasachische oder das äh, usbekische Angesichts dieser ethnischen Vermischung in den mongolischen Militäreinheiten waren sicherlich auch noch andere Zugvölker vertreten. Da jedoch die Zugvölker, die, die ja heute das Gebiet des ulus orda bewohnen, also Kasachstan eben, die Sibirischen, Tataren und Kasachen, alle Kipchak-Dialekte sprechen, wie ich gerade schon sagte, scheint es wahrscheinlich, dass die Kipchak und die Kangli das vorhandene Element waren, also das, die wichtigste ethnische Gruppe. Jedoch brachte die mongolische Invasion auch einige ja, neue ethnische Elemente in die Region. Viele mongolische Stämme werden im Zusammenhang mit dem Ulus von Orda erwähnt. Kongirat, Merkit, Kereid, Achun und Naiman. Die Naiman waren höchstwahrscheinlich zahlenmäßig gut vertreten, da ihr traditionelles Stammesgebiet westlich bis zum Tisch sich erstreckte und damit eben an das Gebiet von Orda angrenzte. Also sie hatten es quasi nicht weit und da wir aus den Quellen des 15. und 16. Jahrhunderts wissen, dass Konkirat, Ar-Achun, Merkit und Kereit Gruppierungen eine prominente Rolle innerhalb der Ethnogese, der Kasachen und Usbeken äh, spielten, liegt die Vermutung nahe, dass sie eben auch beträchtlicher Zahl im und order zu finden waren. Also sie könnten nicht nur zwei gewesen sein, sonst wären sie nicht erwähnt worden, dass aus ihnen die Usbeken und Kasachen hervorgehen. Die einzige mongolische Truppe oder Gruppe, von denen wir eine spezifische Zahl haben, sind die Kinkit und die Chalai. Die Kinkit, das ist ein kleiner Stamm, wurden von Shingis Khan zu einem Minghan, das ist die Tausende Einheit, also nicht wie das Tumen die Zehntausende, sondern Tausender Minghan gebildet und waren ja eine der vier Tausende Einheiten, die Djochi erbte. Order kam dann in den Besitz der Einheit, als er und Batu ja die Armee nach dem Tod seines Vaters oder ihres Vaters aufteilten. Die Jalaya-Truppe, 4.000 Mann stark, äh, während Konishis Herrschaft gehörte zu den Truppen, die Genghis Khan seinem ältesten Sohn vermachten, gehörte nicht dazu. Die Jalaya-Truppe, 4.000 Mann stark, während äh, Konishis Herrschaft gehörte nicht zu den Truppen, die Genghis Khan seinem ältesten Sohn vermachte. Also nicht wie äh, eben die äh, Kinkid. Die vier Min Khan waren Offiziere einer Familie von Eurat-Mongolen und wurden wahrscheinlich zuerst Order für den Westfeldzug von 1236 bis 41 zugeteilt. Also eben nicht Sachen von oder nicht Truppen von Tschetschi. Zusätzlich ja zu den mongolischen Truppen holte Order und sein Nachfolger weitere, ich sag mal, Außenseiter zur Verstärkung ihrer Armee hinzu, also Ortsfremde. Rashid Adin stellt fest, dass die militärischen Einheiten und Einrichtungen von Bahn und doch da Truppen umfasste und jetzt jetzt interessant, die aus der Rus, Schakas, Maja und anderen Gegenden rekrutiert war oder Ethnien. Maja sind die Magianen, das sind Ungarn, Schakas sind Tschekessen, Tschekessien liegt ähm, am Kaukasus und Rus, das sind Russen. Also ganz interessant, was für eine ethnische Pluralität dort herrschte. Es werden aber keine Zahlen genannt und ja, aber wir können trotzdem die Tatsache, dass Maja und Charkas als Stammeskomponenten der Usbeken und Kasachen im 15. und 16. Jahrhundert erwähnt werden. Darauf schließen, dass diese beiden Gruppierungen für ja, dadurch eine gewisse Rolle auf dem Gebiet der Fürsten der linken Hand spielten. Also, wer es noch nicht wusste, bei einer Ethnogese der Kasachen und Usbeken spielten Ungarn eine wichtige Rolle. Bei mir neu. Eine Beschreibung des, Verwaltungs des Verwaltungssystems ist uns nicht überliefert. Es gibt jedoch gelegentlich vage Hinweise auf seinen Charakter. Was das Personal betrifft, so hinterlassen die wenigen Hinweise auf Beamte, also Amire. in den Quellen, vor allem bei Rashid Adin, wie die ganze Zeit eigentlich, ja, dass eigentlich alle Mongolen und die meisten Militärs waren. Also wenn man Beamter war, musste man Mongole sein und am besten noch, Mil noch Militär. Die ausländischen Verwaltungsspezialisten, Uiguren, Chinesen oder Hwaizmir und so weiter, gibt noch mehrere, die normalerweise den Mongolen halfen, also in den sesshaften Gesellschaften im Iran, in China und in den Fürstentümern der Rus, werden nicht erwähnt. Und das macht das etwas besonders, dieses Ulis von Orda. Es gibt eben nicht diese Hwaizmir, die plötzlich auftauchen. Eine schreibende Schicht, die an Verwaltungsaufgaben gewöhnt ist. Konishi hatte, wie wir wissen, eine persönliche Garde oder Geschick, wie sie bei den Mongolen heißen und es scheint wahrscheinlich, dass eben diese die Leitung seiner Usulus und der verschiedenen Institutionen übertragen wurde. Also daraus rekrutierte sich die Administration. In der frühen mongolischen Periode, das heißt vor der Thronbesteigung von Kubilai, erfüllte die kaiserliche Garde viele administrative Aufgaben und kümmerte sich um die persönliche Sicherheit und Bedürfnisse des Khans. Also bis dahin war das auch noch in den anderen mongolischen Gebieten häufiger so der Fall, dass diese Keschik eine wichtige Rolle spielten. Im Ulus von Order wahrscheinlich länger als bei anderen. Also ist jetzt alles ja, spekulativ, aber viel mehr können wir nicht sagen. Und weil wir eben nicht viel mehr sagen können, und wir es, denke ich, die Stunde zusammen haben, sind wir auch am Ende angekommen, dieses Ulus von Orda, der dann, naja, später bei der Golden Horde nochmal wichtig werden sollte, weil dieser Töker Temür nun... Stammvater fast der späten Goldenen Horde wird. <lacht> Weil jetzt führt das natürlich fast schon ein bisschen äh, weit, aber es gibt gewisse Streitigkeiten, von wem zum Beispiel, was heißt gewisse Streitigkeiten, es ist so gut wie unklar, von wem die Girai, die Krimkane abstammt. Möglicherweise von temür Es gibt die Frage, von wem stammen die späteren Karne der großen Horde, der Goldenen Horde ab. Möglicherweise von temür. Jeder Zuckerthemenhirt ist auf jeden Fall interessant und wird noch an der einen oder anderen Stelle in diesem Podcast vorkommen, wenn es dann wieder heißt, uh, Elias labert über Dinge, die keinen interessieren. Und ja, bis dahin, bis zu der nächsten Folge von Aldi wünsche ich euch allen viel Spaß bei auch unseren anderen Folgen, bei denen ich dann wieder weniger über Steppenreiter sprechen werde. Hoffe ich. Und uh, ja, könnt ihr mal sagen, ob euch die Aldi-Reihe gefällt oder ob ich sie einstampfen soll, weil die eh keine hören will. Weiß ich ja nicht. Oder ob ich mich irgendwann dann, ob wir den Podcast umbenennen sollen in Asia Universalis oder so, Steppenreiti Universalis, keine Ahnung. Bis dahin, wiederhören und äh, bis zum nächsten Mal.